0: kính thưa anh chị em Ở đời ai cũng mong Được giàu sang phú quý Được tiền tài danh vọng Được quyền lực lẫy lừng Thì nhưng có một người Lại không thích sống theo những gì Người đời mơ ước Mà lại đi tìm kiếm một đời sống khác Có thể nói là một đời sống lội ngược dòng Để sống theo những lời chúc phúc của Kitô mà chúng ta vừa nghe trong bài Tin mừng hôm nay, hết sức khó khăn trái ngược với những gì người ta mong ước. Người đó không ai khác chính là Đức cha Pierre Lambert de la mà chúng ta mừng lễ giáo của ngài hôm nay. Sinh ra trong một gia đình quý tộc giàu có ở thành Lydie vào năm 1624. Đức cha có đầy đủ hết tất cả những gì mà người ta mong đợi Lớn lên, Ngài học hành rất tài giỏi Cho nên vì vậy, mặc dù mới 22 tuổi thôi Ngài đã được đặt cách để giữ chức thẩm phán Tòa án thuế vụ ở thành phố Rouen Là một trong những thành phố lớn của nước Pháp thời bấy giờ Thủ phủ của miền Nọc Man Đi, quê hương của Ngài Tiền tài danh vọng, quyền lực đầy hứa hẹn một tương lai đầy mơ ước, thì nhưng năm 30 tuổi, ngài đã dã từ hết tất cả, từ bỏ chức vụ, từ bỏ tất cả những gì người ta mơ ước, để chỉ muốn sống theo gương của Chúa Kitô, theo lời mời gọi của ngài. Năm 31 tuổi, chính vì lòng khao khát được đi truyền giáo, đem ánh sáng của Chúa Kitô, đem tình yêu, đem tin mừng của ngài đến cho các thổ dân ở Canada. Cho nên, Ngài đã xin lãnh chức linh mục vào ngày 27 tháng 12 năm 1655. Thế nhưng, chưa đã chọn cho Ngài một con đường khác, một chức vụ khác. Cho nên, chương trình truyền giáo ở Canada đã bị bại bỏ. Vì vậy, Ngài đã manh dạng nhậm chức vụ đó là Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Người Nghèo ở thành ruon trong gần hai năm trời Ngài làm việc ở đây Không chỉ để giúp đỡ cho những người nghèo khổ Những người bần cùng Những trẻ em thất học Những người đau yếu, không người chăm sóc Không người chữa chạy Ngài còn chia sẻ đời sống cùng với họ Ngài sống hết sức nhiệm nhặt Hết sức khổ hạnh Để dành thời gian chiều tối Ngài cố gắng Nói rằng là không ăn uống gì nhiều Để có thể tâm trí được thảnh thơi Có thể để học thêm thần học với một vị giáo sư, giáo sư thần học Đến từ Đại học Sorbonne của Paris gốc Ai Nghị Lan Năm 1658 Tình cờ Ngài lên Paris để xin chính phủ Tài trợ cho Trung tâm Bảo trợ người Nghèo của mình Trong thời gian lưu trú ở Paris Ngài đã tham dự một hội nghị về truyền giáo Và Ngài hết vô cùng hết sức ngạc nhiên Bởi vì tại hội nghị này Người ta đã đề cử Ngài là một trong những vị giám mục hay đại diện trong tòa sẽ đến hoạt động ở vùng Viễn Đông tức là quê hương của chúng ta. Ngay như vậy thì Ngài lên đường đi Roma không phải bởi vì Ngài muốn chức vụ thế nhưng bởi vì Ngài khao khát được đi truyền giáo mà đáng lẽ Ngài đã được đi rồi nhưng mà cho đến hôm nay Ngài vẫn chưa được đi. Cho nên về vậy Ngài đến Roma để mong ước rằng nhờ sự hiện diện của mình mà Đức Giới Hoàng ở Thánh Bộ Có thể sai Ngài đi truyền giáo Chúng ta biết rằng Từ 10 năm trước Cha Đắc Lộ Sau khi bị trục xuất ra khỏi Việt Nam Ngài đã quay trở về Roma Vận động xin tòa thánh Lập những vùng truyền giáo Cho đằng trong và đàng ngoài Và gửi những vị truyền nhà truyền giáo Để các Đức giám Mục đến Để hoạt động vì Ngài thấy Cánh đồng truyền giáo trên quê hương của chúng ta Đầy triển vọng Thế nhưng lại không có thời gặp Nhưng mà thánh bộ còn rất do dự Do dự vì nhiều rất nhiều khó khăn Trong đó có một lý do tế nhị và đã sợ đùng chạm Với quyền bính chính trị là người Bồ Đào Nha Họ có quyền bảo trợ các sứ truyền giáo ở Việt Nam mình Và hơn nữa một lý do thực tế nữa Đó là ngân khô của tòa thánh Không có được rộng rãi cho lắm Bây giờ nếu mở thêm vùng truyền giáo thì lấy đâu ra tiền Bà thấy như vậy Đức cha Lambert Từng với kinh nghiệm của một thẩm phán Cho nên Ngài đã thuyết phục được tòa thánh Bằng cách hứa sẽ dân tài sản của mình Để trang trải cho hoạt động truyền giáo Ở của giáo hội Ở vùng Việt Nam Cho nên sự việc đã nhanh chóng được giải quyết Năm sau 1659 Cùng với Đức cha Phan Luy hai vị được đặt làm đại diện tông tòa, được già Luy ở đàng ngoài, còn được già Lâm Bê ở đằng trong. Mấy tháng sau, thì ngài chịu chức giám mục. Sau đó thì ngài rất nhanh chóng thu xếp hành trang để lên đường đến xứ truyền giáo của mình, và ngài là vị đại diện tông tòa đầu tiên được tòa thánh bổ nhiệm vùng hoạt động vùng người truyền giáo ở Việt Đông vào năm 1659. Người đầu tiên lên đường Thế nhưng chúng ta biết Thời bấy giờ Tình hình chính trị ở Việt Nam quá khó khăn Các gia dòng tên bị trục xuất khỏi xứ Cho nên Sau gần 2 năm trời Nếu tính cuộc hành trình của Ngài Từ thành phố Mạc Xây Đến kinh đô Thái Lan Ayutthaya Thì gần 2 năm trời Ngài phải chọn kinh đô của vua vương quốc Xiêm Làm nơi trú ngụ Bởi vì Ngài không thể đến Việt Nam ngay lập tức được Gần 17 năm trời làm vị đại diện tông tòa của giáo hội ở Đằng Trong 17 năm thì quá ngán ngủi đối với một đời người thì nhưng khá dài đối với một vị giám mục, với một nhà truyền giáo Để Ngài có thể đóng góp điều gì đó cho giáo hội Việt Nam, cho quê hương của chúng ta Có ba đóng góp lớn mà Đức Cha đã để lại cho giáo hội Việt Nam mà Đức Đức Cha Hùng đã chia sẻ Như chúng ta vừa tham dự Ở hội trường Và đồng góp lớn nhất Đó chính là Ngài là vì đại diện tông tòa đầu tiên Hay là vì giám mục tiên khởi Của vùng truyền giáo Đàn Trong Và với tư cách này Ngài đã đạt những nền tảng Cho về việc tổ chức của giáo hội Một cách quy củ Mặc dù rất khó khăn Cuộc hành trình từ Vương quốc Xiêm Đến Việt Nam đầy nguy hiểm Vì chính sách cấm đạo Của Vua Chúa Nhà Nguyễn và Nhà Trịnh Ở miền Bắc Thế nhưng vào năm 1669-70 Ngài đã làm cuộc hành trình đầu tiên Đến hàng ngoài Để thay cho Đức Chà Phan Ly Kinh Lý Các anh chị em tín hữu Giáo hội đằng ngoài Và tại đây chúng ta biết Ngài đã tổ chức cộng đồng đầu tiên Ở Việt Nam Đó là cộng đồng phổ hiến Vào năm 1670 Trước đó thì Ngài đã tổ chức cộng đồng ở Ayutthaya Nhưng mà đó là cộng đồng dành cho các nhà truyền giáo Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy bản văn của cộng đồng Cùng rất dài, rất chi tiết Trong cái cộng đồng phổ hiến là những điều hết sức cụ thể Để làm sao? Để không chỉ các nhà truyền giáo mà thôi Cả những linh mục Việt Nam vừa mới được phong chức Những thầy, thầy giảng rồi cả những giáo dân anh chị em Việt Nam cũng có thể thực hiện được và trong đó đặt ra định hướng, đường hướng, nền tảng cho những hoạt động hết sức cụ thể, thế nhưng cũng lại có ý nghĩa rất lớn tạo tiền đề cho sự phát triển và tồn vong của giáo hội Việt Nam sau này. Cuộc chiến công du thứ hai nhưng mà lại chuyến công du đầu tiên đến đàng trong ngài đã thực hiện vào năm 1671 và 72. Đây là chuyên đi có thể gọi là không chính thức về, về phía chính quyền Việt Nam bởi vì Ngài không được phép. Trong chuyên đi này, thì Ngài đã cũng giống như ở Đàng ngoài tổ chức công đồng ở Hội An và những ý tưởng mà Ngài đã dùng ở công đồng Phố Hiến cũng được lấy lại trong công đồng Hội An này. Nhờ vậy mà giáo hội ở miền Nam cho đến lúc này chưa có một tổ chức đường hướng rõ ràng thì nhờ công đồng Hội An đã đem lại cho các linh mục, bạn xứ, cũng như các thầy giảng và các nhà truyền giáo những đường hướng cụ thể để có thể hoạt động và làm bao tin mừng trong điều kiện hết sức khó khăn. Chuyến đi thứ ba của ngài đến Việt Nam nhưng là chuyến đi thứ hai đến đàng trong được thực hiện vào năm một nghìn sáu trăm bảy mươi Lần này thì ngài đi chính thức do chính Chúa nguyện mời và đã đưa tàu đến tận Bangkok để rước ngài. Điều đó cho chúng ta thấy Ngài không chỉ được các anh em đồng đào của mình quỷ mến Mà cả hai vị quốc trưởng Vua Sim và Chúa Nguyễn Cả hai vị này đều muốn có Đức Cha Hoạt động ở trong lãnh thổ của mình Thế nhưng Đức Cha không thể ở mãi lại ở đằng trong được Ngài theo lời hứa Ngài đã hứa với Vua Xiêm, Ngài phải quay trở về nơi mà Ngài đang trú ngụ Do công việc quá sức hết sức nặng nề Do đời sống hết sức nhiễm nhập khổ chế Và do biết bao nhiêu đau khổ Mà Ngài phải chịu đựng Trong đó có một đau khổ lớn là bệnh tật Mà trong chuyên đi đàn trong lần thứ nhất Có lẽ Ngài đã bị đầu độc Thế nhưng Ngài không nói gì cả Chỉ có cha va người bạn đồng hành của Ngài Đã nói rõ là bị Một người từ xưng mình là Kitô Hữu Một ông quan Đầu độc Ngài cùng với cha va Chính những điều đó đã làm cho sức khỏe của Ngài đã sớm sa suốt Ngài qua đời khi vừa mới hơn 55 tuổi. Không chỉ Đức Cha đã đóng góp cho giáo hội rất nhiều với tư cách là một vị giám mục đầu tiên, thế nhưng còn đóng góp một điều nữa rất quan trọng, đó là với tư cách là đại diện tông tòa, Ngài đã thành lập Hàng Giáo sĩ Việt Nam. Và chúng ta có thể nói bằng một cách khác, như Đức Cha Hùng đã chia sẻ, Ngài là cha của giáo hội hàng giáo sĩ Việt Nam Vì chính Ngài đã mạnh Phong chức những thầy giảng Những thầy giảng này Do các anh em dòng tên Họ đã đào tạo Thế nhưng sau đó Đức cha đã phong chức cho họ Sự dĩ Ngài có thể làm một việc Có thể nói là liều lĩnh và mạo hiểm Mạo hiểm bởi vì Điều đó sẽ trở thành duyên cớ Nguyên nhân cho sự trọng đối Của các tu sĩ hoạt động dưới quyền bảo trợ của người Bồ Đầu Nha thế nhưng ngài làm với niềm xa tín với tin rằng với ơn thánh của chúa giúp trợ giúp với sự cố gắng của con người nhưng linh mục việt nam mặc dù còn rất nhiều khiếm khuyết về thiếu sót về mặt tri thức thế nhưng có thể nhờ ơn chúa giúp họ có thể vượt qua được để có thể trở thành những mục tử thực sự vì chúng ta biết mục tử cần trái tim hơn là khối óc và trực cảm của đức cha đã đúng đắn nhưng vì linh mục này Chính không chỉ là chiếc cầu nối giữa các nhà truyền giáo và giáo dân Việt Nam mà thôi, mà các ngài chính là những người đã dẫn dắt. Giáo hội đưa giáo hội Việt Nam, đưa các anh chị em tín hữu, vượt qua giông bão. Và nhờ vậy mà giáo hội của chúng ta mới có thể đứng vững. Trong khi đó có một giáo hội anh em, cùng rất rất giống với chúng ta, đó là Nhật Bản, thì lại công cuộc truyền giáo đã gần như bị chấm dứt sau khi các nhà truyền giáo bị trục xuất ra khỏi xứ sở. Đức cha không chỉ truyền chức cho các linh mục Việt Nam đầu tiên hoa trái của giáo hội mà hơn thế nữa Ngài còn lập chủng viện để duy trì sự hiện diện lâu dài của các linh mục bản xứ ở trong xứ sở và còn hơn thế nữa trước khi qua đời Ngài đã dâng hiến toàn bộ tài sản của mình những gì mình được còn sót lại cho Hội Thừa Sai Paris để với mục đích là họ để duy trì chủng viện đàn trong Đào tạo các linh mục Việt Nam Và đóng góp thứ ba Mà nhiều người rất dễ dàng nhận ra Đó là Đức Cha chính là đứng sáng lập Dòng bền thanh giá Đối với Ngài Khi còn sống ở quê nhà Ở nước Pháp Hình ảnh những gì nữ tu Tham gia hoạt động tông đồ Làm việc bạc ái Phục vụ người nghèo Có lẽ đã trở nên phổ biến bởi vì dòng tu đầu tiên được thành lập ở Pháp vào năm 1604 20 năm trước khi Đức cha chào đời thế nhưng ở Việt Nam điều này hết sức mới mẻ và chúng ta có thể nói đây là một cuộc cách mạng thực sự cách mạng về xã hội cách mạng về giáo hội một dòng tu chiền lò bạc ái cuộc dành cho các chị nữ tu ra đời và sợ dĩ như vậy bởi vì Đức cha đã nhận ra sự động góp rất lớn lao của những người phụ nữ, trong bối cảnh Việt Nam Đức cha rất trân trọng Sự đóng góp của chị em Cho nên Ngài đã mạnh dàng Ban cho chị em một tu luật, Một lối sống Mà phù hợp với điều mà Đức cha đã ấp ủ Đã tâm niệm từ năm lên 9 tuổi Đó là cái lối sống Của những người mến thánh giá Sợ dĩ như vậy Bởi vì nhà truyền giáo nói nói riêng Và người ký, hữu, ký hữu nói chung Cần phải có sự hy sinh Mới có thể sống tình yêu một cách trọn vẹn theo gương của Chúa Kitô mà Thánh Phaolô trong bài đọc hai chúng ta vừa nghe ngài cũng nhắc lại ngài nói rằng chúng tôi chỉ rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh điều mà người ngoại giáo hay là người Hy Lạp cho là điên rồ và người Do Thái cho là cớ vấp phạm thì đó là điều mà chúng tôi tâm niệm và rao giảng Đức Già không chỉ đóng góp cho giáo hội qua ba cái việc Quan trọng như vậy thì nhân còn suốt cả cuộc đời của Ngài Ngài đã sống tròn vẹn Mầu nhiệm thập giá Hay chúng ta có thể nói một cách khác Đó là linh đạo thập giá Theo gương của Chúa Kitô. Và mầu nhiệm thập giá này Được thể hiện qua cuộc đời của Đức Cha Lâm Bê Cũng qua ba điều Mà chúng ta thấy rất rõ Thứ nhất là sự từ bỏ Thứ hai là lòng trung thành Và thứ ba là lòng yêu mến đối với Chúa Và đối với tha nhân Về sự từ bỏ chúng ta thấy Ngài sinh ra trong gia đình quyền cao chức trọng Được người đời trọng vọng như vậy Sẵn sàng từ bỏ hết tất cả Để theo Chúa Kỳ Tô. Rồi khi được đi truyền giáo Ngài cũng sẵn sàng từ bỏ quê hương Từ bỏ cuộc sống êm ấm Lên đường đi truyền giáo Sẵn sàng đối diện với rất nhiều nguy hiểm Mà may mắn cho Ngài bởi vì đoàn hành, đoàn truyền giáo của Ngài Không có ai làm sao cả Trong khi đoàn của Đức cha Pan Và Đức cha Cô Tô Lên Đi Thì có rất nhiều người đã thiệt mạng trên đường đi Và chính Đức cha Cô Tô Lên Đi Cũng từ trần trên đường đi Trước khi Ngài đến nhiệm sở Đức cha đã từ bỏ hết tất cả Cả tài sản của mình Để dâng hiến cả cuộc đời Cả con người của mình Để phục sự Chúa Và phục vụ giáo hội và hơn thế nữa, Ngài luôn luôn thể hiện lòng trung thành Trước hết là trung thành với tình yêu của Chúa Trung thành với sư vụ của mình Và trung thành với tòa thánh Chúng ta biết rằng Khi Ngài phong chức linh mục Cho những linh mục Việt Nam đầu tiên Ngài đã gặp sự chống đối dữ dội Của các tu sĩ Hoạt động với quyền bảo trợ của người Bồ Đào Nha Ngài sẵn sàng đón nhận điều đó Và như Ngài nói trong bức tâm thư Cũng là di chúc của Ngài đó ngài nói rằng tối áo ước được chết ở trong giáo hội công giáo và vâng phục hoàn toàn tuyệt đối vào đức giáo hoàng gặp rất nhiều khó khăn nhưng không bao giờ ngài từ bỏ từ bỏ ơn gọi của mình từ bỏ sư vụ của mình sẵn sàng chia sẻ những khó khăn với anh chị em giáo dân với các anh em linh mục với những nhà truyền giáo và điều cuối cùng trong linh đào thập giá của đức gia lâm Bê, đó đã chính là Lòng thương đối với anh em đồng loại Tình thương này được thể hiện rõ Từ khi Ngài còn sống ở quê nhà Phục vụ những người nghèo khổ Những người bận cùng trong xã hội Và chia sẻ đời sống cùng với họ Tình thương này Ngài còn thể hiện cho Cả những anh em chị em lương dân Khi Ngài đến xứ truyền giáo Tình thương này Ngài thể hiện rõ Đối với các công tác viên của mình Là các linh mục, các tu sĩ Và giáo dân và tình thương này Ngài đã dành cho, theo gần chú Kitô cả những đối thủ của Ngài nữa. Bởi vì trong chuyến đi lần thứ ba, tức là thứ hai đến đàng Trong, Ngài đã bị các tu sĩ tố cáo lên triều đình với những trọng tội mà theo pháp luật của Việt Nam thời bấy giờ thì có thể bị án tử hình. Thế nhưng đức cha không vì vậy mà Ngài trả thù những người đã gây cho Ngài phải đau khổ, ngược lại ngài sẵn sàng lấy tinh thần của tin mừng để tha thứ cho họ đúng như những lời chúc phúc của chúa Giêsu trong tám mối phúc thật mà chúng ta vừa nghe hôm nay tất cả đều có thể nói tám lời chúc này hiện diện trong cuộc đời của đức cha lambe de la mốt chính vì vậy hôm nay chúng ta mừng lệ dỗ của ngài một cách long trọng với ước muốn sâu xa chúng ta hy vọng chúng ta cầu nguyện để nhờ ơn chúa giúp và nếu đẹp lòng chúa, chúng ta hy vọng một ngày không xa giáo hội sẽ nhìn nhận không chỉ những đóng góp to lớn công lao của ngài đối với gia hội Việt Nam mà thôi, nhưng cả gương sáng đạo đức mà ngài đã thể hiện qua linh đạo thập giá, ngài đã đón sống điều đó từ khi còn nhỏ và đã di nguyện lại cho các anh chị em bên thánh giá không chỉ các tu sĩ mà cả những người sống đời mến thánh giá tài thế, xin cho lời cầu nguyện của đức của chúng ta nhờ lời chuyển cầu của đức cha, cộng với sự bảo trợ của mẹ Maria và thánh Giuse là bổn bàn của giáo hội Việt Nam, xin chúa ban ơn soi sáng giúp sức để những cố gắng của chúng ta, những ước nguyện của chúng ta một ngày không xa sẽ sinh được hoa trái để giáo hội tiên phong ngài và hàng ngũ các thánh và lúc đó linh đạo thập giá của Ngài không chỉ là một linh đạo, một lời mời gọi mà thôi, nhưng còn là một gương sáng đạo đức để cho chúng ta, những con cháu của Ngài, những tín hữu ngày hôm nay có thể noi theo, theo như theo như lời mời gọi của Chúa Kitô. Ai muốn theo Thầy thì hãy vác thập giá của mình mà theo mỗi ngày. Xin cho ước nguyện của chúng ta được Chúa nhầm lời. Amen.